0: Vender é difícil ou fácil para você? Vender é o que você sempre quis fazer? Você está satisfeito com o quanto ganha como vendedor? O tema desse podcast de hoje é Venda Mais e Melhor em Óptica. Olá, ah, Ricardo Cropanizo aqui e você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa agora. Olá, tudo bem com você Ricardo Cropaniza É um grande prazer estar aqui com você é, em mais esse podcast para falar hoje sobre vendas. Vendas, uma grande importância em qualquer negócio são as vendas e quem vende são os vendedores. Eu quero agradecer a todo mundo que manda as mensagens aí, dando agora sugestões sobre tópicos que a gente pode abordar aqui no, no nosso podcast. Tá sendo muito legal gravar, pensar no conteúdo, explicar em áudio, né? Porque que a gente sempre fez em vídeo e agora fazendo em áudio tudo é, é realmente um desafio muito grande. Mas eu gosto de desafios e gosto de estar tá sempre levando um conteúdo mais é, diferenciado para que você possa estar tá em contato com o um aprendizado que é tão importante para o nosso futuro é, em qualquer lugar. Então é isso, vamos lá para o nosso podcast de hoje, Venda Mais e Melhor em Óptica. Vamos lá, uma coisa que eu gosto sempre de, de começar a discussão quando eu vou falar sobre vendas é que falta muito conhecimento para a maioria dos vendedores. É, falta conhecimento e o que, que é conhecimento? Na minha opinião, o conhecimento é quando ele você conseguiu pegar a informação, entender aquela informação e logo em seguida você colocou em prática. A soma da informação mais a, a, o entendimento e mais a prática te gera o conhecimento. E cada vez que você gira, ou seja, busca novas informações, é, entende mais e coloca cada vez mais em prática, você vai aumentando esse conhecimento. O conhecimento ele só expande, né? o conhecimento ele só expande porque tem, tem muita gente o tempo todo inventando e descobrindo novas coisas. E é isso que eu quero te dar de toque em primeiro lugar. Né? invista seu tempo descobrindo mais sobre o cliente né? quem, quem é o cliente é, alvo da sua óptica, né? quem é o público alvo, quem é o cliente ideal, quais são os hábitos dele, são mulheres são homens, o que, que eles gostam, o que eles não gostam, trabalham fora, trabalham como, como dolar, como pessoas dentro de casa, é, qual que é a dolar, né? dolar é uma coisa que nem existe mais, acho que já deve ter virado preconceito também, né? não pode falar dolar né? então o que acontece eu, 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 eu sempre fico pensando isso, cara, o que, pode melhorar o, o, a minhas, o que pode melhorar minhas vendas? É conhecer mais as pessoas, né? É você conhecer, ter uma prévia de quem é que vai entrar pela porta da sua ótica nesse dia, né? Você também tem controle so, é, conhecimento sobre controle emocional, né? O seu controle emocional tem que estar tá realmente muito mais controlado, o seu emocional tem que estar tá sempre mais controlado, porque o cliente não está preocupado com isso. Muitas vezes ele vai vir descontrolado. E esse descontrole, você tem que ter um controle para botar ele na tua, na tua vibração, porque senão isso afeta a tua venda também. Tem que saber sobre o processo de gerar confiança gradualmente. Né? Uma venda é isso, é você abordar o cliente ali na vitrine e já gerando confiança. Porque o, 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 o cliente ele entra odiando vendedores, ele te odeia, cara, sem te conhecer. Mas aí você fala, falar, poxa, mas ele me odeia. Não, não é que ele te odeia. Ele odeia todos os vendedores. Mas por que, Ricardo? Porque a maioria só quer vender para ele. A maioria só está preocupada em bater as próprias metas. Não estão preocupados em bater a meta do cliente. Quando você bate a meta do cliente, você tem esse cliente durante muito tempo como seu cliente na, na, na óptica. Agora, quando você se preocupa em bater a tua meta, às vezes vai vender mais do que o cliente precisava, às vezes o cliente vai sentir que você só estava interessado pelo dinheiro dele, isso vai virar um problema para você. Né? Outra dica importante aqui que em termos de conhecimento é entender cara, que o teu corpo, a tua expressão fala muito mais do que a maioria da, da, das suas palavras. Né? O, o, o teu corpo, a maneira como você se expressa, a maneira como você se inclina a maneira como você dá a mão pro cliente, a maneira como você sorri com os olhos é o seu corpo falando, a maior parte da sua comunicação vem do teu corpo então, isso é muito importante, tá? é, como a sua energia influencia o seu comportamento isso é muito importante, a tua energia, se você não tiver canalizado com ela é, nós vamos falar mais sobre isso nesse podcast mas se você não tiver canalizado com a tua energia, o negócio não vai pegar. Você tem que acreditar em você. Você tem que ter vários... vários, vários, vários é, 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 como eu posso te explicar, cara? É, é algo assim, um autoconhecimento. É você não, não ser imprevisível no seu, no seu comportamento, né? As pessoas são imprevisíveis. Tudo bem, você pode aceitar isso. Mas o que você não pode aceitar é que você seja imprevisível pra você mesmo. Porque isso pode fazer você perder muitas vendas. Vender é o que existe de mais importante, mais importante nesse mundo. Né? Porém, é claro que quando eu falo isso, os vendedores podem achar assim, ah, então o vendedor é a parte mais importante. Não, é, trabalhar em equipe é a parte mais importante. O Ayrton Senna ele sempre falava, é, eu venço ali a corrida sozinho, né? eu que estou pilotando o carro, mas quando eu ganho é a minha equipe que ganha. Né? As pessoas que, 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 é, que montaram o carro, que estudaram o desempenho do carro, que é, regularam cada parte do carro com o objetivo de ganhar mais velocidade, ganhar estabilidade, sempre exige um trabalho em equipe. Então não, não pense que você faz tudo sozinho, não, não faz, mas você, vendedor, é importante. Porque o dinheiro, ele entra pelo teu trabalho, né? É pelo seu trabalho, mas existiu uma preparação enorme para você ter condições de vender. O problema das vendas é que ela não exige uma certificação. Por exemplo, você quer ser advogado, você precisa ter direito, né? Você quer ser engenheiro, você tem que fazer faculdade de engenharia, né? Hoje, para você ser um vendedor, você não precisa fazer faculdade comercial, de gestão comercial, né? Ou de vendedor que seja. Né? Qualquer cursinho básico que você faz Você já está qualificado a fazer, ser vendedor né? Muitas pessoas têm vergonha de ser vendedor né? Muitas pessoas têm vergonha do seu, do seu cargo e aí fica inventando desculpas aí, colocando consultor de vendas e não sabem nem o que significa consultor. Né? O que, é que significa consultor de vendas? Significa construir sobre a necessidade do outro, ou seja, você descobrir a necessidade, o desejo daquele cliente e aí você constrói com o seu conhecimento os óculos que esse cara precisa para se sentir bem, para enxergar, para fazer o seu trabalho direito, para dirigir, para fazer tudo que ele quer. Essa, essa é a pegada, essa é a grande diferença, né? Então, é, por não exigir que, que essa certificação, né, para você ser vendedor, é que tem muito vendedor aí realmente espantando o cliente, na verdade fazendo coisa errada, medidas erradas, atendimento errado, orientação de produto errado, é simplesmente focado em querer ganhar dinheiro, né? E dinheiro é a consequência de um bom trabalho. Lembre-se, cara, se você fosse fazer um trabalho de curto prazo, você tinha que ter certeza que você ia bater as botinas nesse mês aqui, entendeu? E no mês que vem que você vai ter que bater meta. Você ganhou, você enganou um cliente hoje e amanhã. O que você faz na sua vida para bater a meta de novo? Uma das coisas muito importantes de você entender é que você hoje em dia é obrigado a vender se você tem um negócio, se você é vendedor, somos obrigados a vender. Nós acordamos vendendo algo, né? você está vendendo a imagem, a sua imagem para alguém. Se você está numa conversa de bar com o teu amigo, você está vendendo a, tua, a maneira de você pensar. Se você vai discutir sobre política, futebol, religião, opção sexual, qualquer coisa que você vai... Você está vendendo uma ideia para a pessoa. Né? Quando você se veste, você está vendendo uma imagem. Quando você fala, você tá vendendo a tua ideia, né? Quando você demonstra os óculos, você está vendendo aqueles óculos, né? E as lentes? As lentes são intangíveis, né? Ou seja, não dá para tocar nelas antes de você realmente mandar fazer os óculos, né? E aí, como é que você vende as lentes? Algo intangível. Por isso que às vezes as pessoas não dão tanto valor nas lentes, mais valor na armação, né? É claro que tem as exceções, mas é importante entender que você é obrigado a vender, né? E outra coisa que, você, que eu gostaria que você pensasse, será que você é obrigado também a trabalhar? ou não, cara você é obrigado a trabalhar. Todos nós somos obrigados a trabalhar. Nós não trabalhamos porque a gente quer, a gente trabalha porque a gente necessita. E aí a grande, a grande a evolução do mercado de trabalho é que você precisa trabalhar para você produzir algo que alguém precisa e essa pessoa que precisa troca é, dinheiro por isso para você. Então já que você é obrigado a trabalhar, cara você tem a grande oportunidade de de, de buscar aprender aprender a gostar daquilo que você faz né tem muitas pessoas que estão trabalhando em funções que não querem tem muitas pessoas que querem estão estudando é, é, medicina porque o pai era o sonho do pai né? e o teu sonho qual que era o teu sonho o qual foi o ponto que você se desconectou na tua vida que você de repente queria ter sido algo coisa e você não foi esses dias eu estava assistindo uma palestra e o cara contou uma história de que ele estava no jantar né? um primo dele e o cara contou a história que o, o, o pai, né? O pai desse primo dele, que é o tio dele, contou pra ele assim: Cara, você não sabe o que, que o Manuel fez? Sabe o que, que ele fez? Meu, esse formou em direito e passou na OB em seguida, assim, ó, como primeira prova. Caramba, que inteligente e tal, tal, que bacana. Cinco anos de faculdade. E aí, meu, era meu grande sonho, eu sou advogado, né? Eu também queria que ele fizesse é, direito, advogado e tal. E aí ele chegou lá, no dia que ele, ele tirou a carteirinha da OAB, ele foi lá, entregou o diploma pra mim, entregou a carteira né, da OB pra ele e falou, tá aqui, pai, ó, eu realizei o seu sonho, mas eu nunca vou exercer isso daqui. O cara gastou cinco anos da vida dele pra, só pro pai... Não ser frustrada com ele Mas acabou se frustrando, né? Então olha só, cara, quantas vezes você tá preocupado Em fazer alguma coisa pelos outros, né? E às vezes você caiu aí como vendedor, mas não é isso que você quer fazer Da sua vida, isso não vai ser legal Porque se, se você pensa todo dia Naquilo que você gostaria de ter feito Você não vai é, exercer bem A sua função, você tem que aprender a gostar Do que você faz, e não gostar Do que faz, né? Você tem que aprender A gostar do que faz Porque se todo mundo fizesse o que gosta, não existia nada no mundo Né? Existem apenas duas funções na óptica que você precisa se preocupar. Duas funções, independente de quantas ópticas você tem, independente de quantos companheiros aí, colegas de trabalho você tem, independente, duas funções. As que vendem, as que ajudam o cliente a comprar, né? são os vendedores, é, e os que servem, os que vendem, ou seja, o que ajudam a comprar. Então existem os servidores, o vendedor, e existe o vendedor. Vamos pensar. O marketing vai lá e faz uma, várias ações de marketing para atrair cliente para a óptica. Você aborda o cliente lá na vitrine. Então, o marketing te serviu aquele cliente. O marketing que atraiu o marketing que foi o imã. E ali você vai ter que fazer o seu trabalho. Quando você fecha a venda, você vai mandar os óculos para a produção. A produção vai produzir os óculos que você vendeu. O financeiro vai pagar as contas, investir na empresa com o dinheiro que você vendeu. Né? Então, olha só, é um processo né, de... de, de, de que funciona muito bem, mas as pessoas têm que entender que quem não ajuda o cliente a comprar, ela está servindo o vendedor. Então tudo tem que ser assim. Se você é um gerente de vendas e você normalmente vende, né, e está muito focado ali nas vendas, tá errado, cara. O seu papel é propor ao, ao vendedor a, a a ideia de que ele tem que bater as metas, as suas metas, né? A, a conjuntura dos vendedores tem que bater a meta do gerente. O gerente ele não vende, ele simplesmente é, é, elimina o obstáculos do carro. Caminho dos vendedores, né? Esse é o papel. Ele resolve problemas. É isso que ele faz. E tem muitos vendedores aí, muitos gerentes que estão concorrendo com o vendedor. Tem muito gerente que virou vendedor, era vendedor, virou gerente sem estar preparado. Mas esse é assunto para outro podcast, quem sabe no próximo. Aí, mas o que eu quero que você entenda é que existem essas duas funções: as que servem, as que ajudam o cliente a comprar e os que servem os, os que ajudam o cliente a comprar. Então agora eu quero te dar realmente a solução, né? Que são quatro pilares para você se tornar um vendedor que vende óculos todos os dias e com lucro, ok? Que é isso que é importante. Uh, esse é um processo, é a nossa metodologia, a voz, é a nossa, a nossa, o nome do nosso, do nosso produto, né? Metodologia voz vendedor óptico selvagem. É a ideia que você tenha, você cria a tua voz como vendedor. Você encontre, você tem que pensar que você aluga o teu conhecimento para alguém. Na verdade, você aluga o teu conhecimento para quem proporciona é, aprendizado diário para você, todo dia você aprender uma coisa nova, proporciona um clima de trabalho adequado e como consequência desses dois você ganha dinheiro, tá? Então, quando você aluga o seu conhecimento, é, você meio que começa a ser um intraempreendedor. Ou seja, você começa a ser um franqueado, um franqueado de... de de profissão, né? Você começa a alugar o teu conhecimento, você vai lá, tem a carteira assinada, tudo bonitinho, mas você começa a alugar aquele conhecimento, o seu diferencial, o teu jeito único de ser. E é isso que a metodologia ensina, é você ganhar uma voz, você ter uma voz que vai te transformar, beleza? Bom, eu vou dividir esses quatro pilares em três técnicos e um emocional, tá? O primeiro processo técnico, o primeiro pilar técnico é o pilar de processos. Todo vendedor tem que conhecer processos. E o que são processos? Processos é aquele, aquele detalhe do detalhe. O que, que você faz? A primeira coisa que você faz quando você acorda muito bem, se você respondeu, abre os olhos é exatamente isso que você faz a primeira coisa que você faz é abrir os olhos depois você vai pisar com o pé direito ou esquerdo no chão, quantos passos você dá para chegar no banheiro o que, que você faz em primeiro lugar no banheiro e como você faz isso, exatamente essa, esse processo, depois você vai tomar o café da manhã, como que é o processo de fazer o café da manhã, preparação tomar o café da manhã, arrumar aquilo que você é, é, sujou de louça, é, guardar as coisas na geladeira, guardar o pauzinho ali na no armário, tudo certo? E aí? Existe um processo, tudo é um processo, nós somos seres de processo. Eu, para gravar esse podcast, eu fiz um planejamento, eu peguei aqui o equipamento, eu dei o play, estou falando aqui para você, depois vou mandar para a edição, aí vai sair, a gente divulga e por aí vai. né Tudo existe um processo. Você tem que manjar do processo da sua óptica, desde o momento que você abre a loja até o momento que você fecha. Como é que acontece tudo né, dentro da função? O vendedor não está o tempo todo vendendo, vendendo, né mas o vendedor ele, ele tem que conhecer a concorrência, né? tem que conhecer, quais são as ofertas que os concorrentes de você, que seus estão fazendo, né? o que eles estão oferecendo, qual é o parcelamento, qual é a faixa de preço, que tipo de promoção está rolando lá dentro, porque o cliente não pode saber mais do que você, então existe um processo para você descobrir isso, mas também existe o um processo de como é que arruma uma vitrine, como é que liga e desliga um alarme, como é que insere uma OS no sistema, como é que preenche, como é que tira uma medida, tudo existe um processo. Então o primeiro passo para você vender mais e melhor na sua óptica é você evoluir o processo. E a dica que eu te dou é, mapeie o processo por escrito. Monte vários checklists para que você possa identificar o padrão que você vai ter no seu atendimento. Porque com isso, você consegue até quando você de repente está atendendo um cliente parou de atender um cliente e foi atender um outro cliente que veio e quer, só, quer ser atendido só por você, porque você realmente é muito bom, quando isso acontecer, você vai poder entregar os seus processos para outro vendedor executar exatamente como você executaria. Né? É a garantia que você tem um sistema que funciona. O processo é isso. tá? Então a primeira dica é mapeie os seus processos. <música> A segunda dica, é a segunda, o segundo pilar aqui é técnica de óptica, né? Eu ainda acredito que muitos clientes tiram a bunda da cadeira e vão para a óptica comprar, óptica física comprar, apesar de eles entrarem na internet hoje, pesquisarem, identificarem os melhores preços e tal, eles vão meio que na óptica certa, que tem aquele produto certo para aquele preço que ele quer pagar. Que ele que o valor, então é por isso que você também tem que ter o seu marketing muito bem trabalhado, muito bem posicionado para que você seja escolhido antes mesmo dele chegar aí. Mas a técnica em óptica é um dos grandes motivos que ainda o cliente sai da casa dele para ir comprar óculos na, na, na óptica porque ele precisa entregar a receita, ele precisa te contar a profissão dele, os hábitos dele, tudo bonitinho. Como eu disse, para você exercer o papel de consultor, ou seja, construir sobre a necessidade do outro, né? Isso é muito importante, porque quando você vai, vai, vai é, é, aumentar o seu conhecimento de técnica de óptica, o cliente ele é leigo naquilo. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa transformar aquele, aquela... aquela aquela receita, aquele cliente, aqueles hábitos, aquela, aquelas coisas, num par de óculos, é isso que você tem que fazer, esse é o seu papel. Mas o conhecimento técnico em óptica, você tem que tomar cuidado, porque eu vejo, assim, as pessoas estão desesperadas por conhecimento técnico. Estão estudando demais conhecimento técnico em óptica, técnico, 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 e mesmo assim estão fazendo muita coisa errada, estudam tanto e cometem erros normal, né? normal, mas é, é, é incrível, mas há um desequilíbrio muito grande entre processos entre técnica de óptica e o próximo pilar, que vai ser técnica de vendas. Bom, no terceiro pilar, como eu disse, técnica de vendas, é, é o processo de vendas, como é que funciona. Nesse momento da técnica de vendas, o que, que você faz? Você vai desenvolver o teu trabalho... É, dentro de um funil de vendas Mas você tem que entender que a técnica de vendas É tudo aquilo que vai servir para você Botar o cliente dentro de um funil E fazer ele sair com a maior lucratividade possível No final do funil Desde que o produto seja realmente É o que ele precisa, o que ele deseja O que ele necessita e por aí vai tá? Então eu sempre digo assim é... Surfaçagem se escreve com dois S ou com C cedilha Tanto faz e eu acho que eu escrevo com certeza, né? Nem lembro agora como é que eu escrevo isso daqui. Mas a questão é, não fale sobre para o seu cliente, porque o seu cliente pode não entender. Assim como vai falar índice de refração, valor ab, curvatura, ângulo ponto, pantoscópico, é, esse monte de coisa que existe aí, o VA, o VB, o VC... Né? Todas essas coisas técnicas que tem, a gente acaba entendendo. Mas o cliente ele pode se sentir pequeno perto de você. Ele pode sentir que você é arrogante, isso pode estragar a tua venda. Então transforme o discurso técnico no discurso vendedor. Essa é a primeira dica. né Então, olha, eu vou pegar as medidas do seu rosto, as medidas da sua armação, as medidas da tua receita, vou mandar para o nosso laboratório e eles vão jogar no computador que vai fazer o cálculo, vai fazer uma lente especial para você, para as suas medidas. Olha só. É, realmente aumentou até pra caramba o valor. De repente, o que ele estava achando que era caro vai ficar muito barato só com essa argumentação, entendeu? Isso é muito importante. Na técnica de vendas, é, a ideia é que você use a técnica de vendas para persuadir, influenciar, agregar valor, gerar confiança e com a técnica de óptica você realmente consegue é, pegar aquele cliente. O que, que eu quero dizer com isso? Provavelmente já aconteceu com você. De, de você pegar e, e fazer uma baita de um atendimento perfeito, maravilhoso, e o cliente não comprar de você. Ele foi lá e comprou de um outro vendedor que vendeu mais barato, outra loja que vendeu mais barato. E você fica indignado com aquilo. Passa um tempo, esse cliente volta. Puxa, rapaz, eu queria ter comprado de você, meu, mas aqui estava bem mais caro, acabei comprando outro e me ferrei. Aí ele começa a contar toda a novela mexicana aí que aconteceu com ele, e ele se arrepende e depois ele passa a comprar de você. Então, é, existe uma frase que é super legal que é Cliente informado é cliente comprador E eu complemento, ele compra de quem Melhor informa, cliente informado é cliente comprador, e ele compra de quem melhor informa, é isso que você tem que fazer, informar, conhecer tão bem, mas dar tanta informação no nível certo, tomar cuidado para ver se você não está sendo chato, se você não está querendo ser é, é, arrogante, lembre-se de sentimento, fale o necessário, nem muito nem pouco, o necessário, então quando você informa tão bem o seu cliente, o que, que você faz? Você acaba conquistando é um processo né conquistando um processo de confiança nesse cliente você consegue conquistar um processo de, de, de que poxa meu eu vou comprar aqui se ele tomar a decisão de comprar em outro lugar descubra isso descubra o motivo que ele não comprou para você ter certeza que não foi você que pisou na bola no processo como um todo mas é, é, se ele comprar do outro só por causa de preço fique tranquilo se você fez o seu trabalho ele vai voltar depois e vai voltar meio que arrependido de não comprar de você tá em técnica de vendas existe um funil de vendas tá esse funil de vendas começa na abordagem do cliente na vitrine como é que você aborda o cliente na vitrine né isso é muito importante com posso ajudar com pois não com pois não né posso ajudar pode segura minha bolsa cara toque cuidado com esse tipo de abordagem né agregue valor lembre-se que a meta do primeiro passo da abordagem é simplesmente começar a fazer o cliente prestar atenção em você né? então não chegue falando logo dos óculos falando logo da armação comece falando de um assunto que agrega valor ao cliente não vai perguntar também, ah, vai chover hoje não, não, seja criativo tenha sua personalidade mas aborda o cliente sem querer saber nada de venda entre com um comportamento amistoso ele vai estranhar isso e o cérebro inconsciente dele se você assistiu o, eu acho que foi o segundo podcast é, que nós falamos sobre gatilhos mentais, se eu não me engano, dá uma olhada aqui nessa playlist e você vai ver aí o, o podcast de gatilhos mentais, que eu falo sobre a formação do cérebro, né? O reptiliano, que é o, o inconsciente, o límbico, que é o emocional, e o neocórtex, que é o razão, né, o racional, e, e você vai entender o que eu tô querendo te dizer. Às vezes você, chegando falando alguma coisa de óculos, o inconsciente que já está programado para falar mal de, de vendedores, ele vai falar, opa, esse aí é mais um que quer vender, cai fora daqui. Né? E aí, se você chegar abordando o cliente corretamente, interessado por ele, sem falar nada de produtos, o inconsciente fala, opa, tem uma coisa diferente aqui. Esse vendedor pode ser o que você esteja procurando, entendeu? Então, a primeira coisa é a abordagem. Depois que você faz a abordagem, naturalmente, você tem que identificar o que esse cliente necessita, deseja, que é o levantamento de necessidades e desejos, Tá? Existe até um passo que antecede a abordagem, que é a prospecção, né? É, vendedor não pode ficar esperando o cliente entrar pela óptica, né? Tem que ligar para aqueles clientes antigos, fica na frente da óptica, abordando o cliente na frente da óptica, é, pede indicação para os seus amigos, vai vender óculos para os seus amigos, para os seus parentes, peça indicação, vá atrás, né? É muito importante. Bom, o... então, na sequência, vem aí o um levantamento de necessidades. O objetivo aqui é você descobrir exatamente o que esse cliente deseja, o que, que ele necessita, qual é a história que ele tem com o uso de óculos, qual é a história que ele tem comprando óculos com outras óticas, né? O que ele já viu por aí que ele, que ele, que ele gostou. Lembre-se, ainda nesse mesmo podcast de gatilhos mentais, eu falo, não coloque nada de novo na mente do cliente. Trabalhe com o que já tem tá lá, descubra o que está lá e trabalhe com aquilo. Né? isso é levantar as necessidades. Quando você levanta as necessidades, você vai para o próximo passo, que é a demonstração. Na demonstração de lentes de armação, você demonstra o que? Você demonstra aquilo que você descobriu no levantamento de necessidades. Então, na abordagem, você conquistou um pouquinho de confiança. No levantamento de necessidades, você construiu um pouquinho mais de confiança, ou na dose certa, para você poder demonstrar e ele vai gostar. Agora na demonstração o seu objetivo é o que? É diferenciar preço de valor, preço é o que ele recebe, preço é o que ele paga, perdão, preço é o que ele paga por aquele, por que, por aquele par de óculos, é, valor é o que ele recebe e só tem valor para ele aquilo que se conecta com o, o, o que é benefício para ele, o que é necessidade, o que é desejo, o que ele vê valor entendeu? Então na demonstração você vai trabalhar muito orientado pelo que você encontrou no levantamento de necessidades. É isso que vai fazer a diferença em toda a construção da sua venda. Nesse momento você tem que fazer uma tentativa de fechamento Por quê? muitos vendedores esperam que o cliente é, tome a decisão de, de, de comprar. E você não vai, você vai perder muitas vendas se você esperando. Você tem que ser um vendedor de atitude. Então você tenta fechar a venda logo em seguida, né? Fez a demonstração, tudo bonitinho, vai lá e tenta fazer uma. Entra como argumento uma frase de fechamento de venda. Essa, essa, essa frase de fechamento de venda vai ser bem legal porque vai ativar o quê? As objeções, que é o próximo passo. Objeções não é assim. Ah, não quero comprar de você. Não, para de, de falar, não quero comprar, não. Na verdade, são só dúvidas que vão é, gerar na mente do cliente para ele não comprar agora. Então ele fala, opa, eu ainda tenho dúvidas. Se você chegou na objeção e o cliente tem realmente objeções relevantes, significa que você não fez o seu papel direito no levantamento de necessidades. Você não descobriu exatamente o que ele necessitava, o que ele desejava. Ou até descobriu, mas na hora da demonstração não soube gerar esse valor necessário para o cliente. Então isso você tem que prestar muita atenção, beleza? Bom, chegando em objeção, você vai destruir todas as objeções, vai contornar todas essas objeções, vai saber exatamente o que você precisa, é, o que você não descobriu para você conseguir agregar mais valor ali naquele ponto, né com novas demonstrações, discussão de preço, parcelamento e por aí vai. E aí sim. Você antes de quando você sentir que você fechou a primeira venda aí ah, eu vendi o meu par de Ray-Ban com, com Valerux, ou vendi meu par de Calvin Klein com meus eyes, ou vendi meu par de armação de marca própria com meu Rodenstock, com meu Roya, tanto faz o produto se é a marca própria, se é a tua marca, você vendeu. Quando você tiver certeza que você fez a primeira venda, não fecha essa venda ainda antes de fazer uma tentativa de venda adicional. A cada 10 vendas que você oferecer corretamente, conectado com o levantamento de necessidades e alinhado com a primeira venda que você fez, a cada 10 que você oferecer, 3 você vai fechar. Você vai aumentar muito os seus resultados, você vai começar a bater meta antes mesmo de chegar nos últimos 10 dias do mês, se você usar a técnica da venda adicional. Tá? Pode ser assunto para outro podcast, só falar de venda adicional, vai ser bem legal falar sobre, sobre isso. O mais importante que você tem que ter em mente é que a venda adicional, ela vai ajudar você a aumentar o ticket médio, o número de itens vendido por venda e você vai agregar mais um produto na vida do cliente desde que seja necessário para ele, tá? Mas você não pode desistir do cliente vender na primeira vez. É, existem algumas objeções dentro de você. Essa objeção é, ah, eu não ofereço nada novo porque eu não ofereço nada adicional porque eu tenho medo de perder a primeira venda. Eu tenho medo de perder a primeira venda, então cara, se você tem medo de perder a primeira venda, o problema tá com você, não é no cliente, tá? E aí sim, você vai e faz o fechamento da venda e começa com todo o processo, tirando medida, prometendo a data de entrega, tirando tudo certinho, né? e claro, a entrega também é o último passo entregue os óculos para esse cliente nunca mesmo que tenha sistema de vez na sua óptica entregue os óculos para o seu cliente porque você precisa você precisa entregar os óculos é um, é um relacionamento que se iniciou é você que precisa fechar esse primeiro ciclo do relacionamento, porque se você não entrega os óculos, é como se você fosse ao, fosse ao cinema com uma mulher né ou se você fosse ao cinema com um homem com um cara que você acabou de conhecer e aí você falasse assim, olha é, eu vou no banheiro ali e já venho, tá bom? Bom, né? O cara fica naquela expectativa, né? De que você vai lá, vai finalizar aquele encontro, independente se foi bom ou se foi ruim e tal. E aí de repente vem outra pessoa e tá do seu lado e fala: Olha, a Margarida não vai vir mais, porque ela falou que. Ela, ela teve um outro cara para sair e aí ela, vai, ela mandou eu vir aqui no lugar pra, gente, pra eu entregar para você o encontro, né? Agora você vai me levar para casa, tudo certo, né? Pode ser que a gente se beije tá tudo certo. É um absurdo de história que eu tô inventando aqui agora, mas é tão absurdo quanto um vendedor que vende e não entrega. A não ser que ele não esteja na loja, é, mas não entregar porque não tá no sistema de vez é uma burrada muito grande, né? Então agora a gente falou dos três passos técnicos, dos quatro pilares, a gente falou dos três pilares técnicos, né? É, processos, técnica de óptica e técnica de vendas. Vamos entrar agora no pilar emocional. Muito bem, o pilar emocional é ligado com intenção. O que é a intenção? Existem alguns tipos de intenções é a maneira como você dá tá canalizado com a tua energia, tá? Existem aquelas pessoas que não são canalizadas com a própria energia, porque são perdidos na vida, é, sabe? Não, não, não conseguem agregar valor para a própria vida, estão o tempo todo reclamando, perdidos. Existem aqueles laranja podres que são assim de propósito, porque sente prazer de ser assim. Esses caras é adianta gente a gente falar. Né? Se você é gestor da sua óptica, se você é empresário, se você tem um laranja podre na sua, na sua óptica, saiba que você vai ser o último a saber. Por quê? Porque esse cara, ele sabe te driblar muito bem. E normalmente o laranja podre, ele tem muito conhecimento em técnica de óptica. E o conhecimento técnico dele é que faz você ficar com ele. Então tome cuidado com isso. Se você é um laranja podre, muda o seu comportamento que um dia a casa cai. Então, o que eu quero dizer pra você? E o laranja podre, ele não sabe que ele é um laranja podre, né? Que ele tá estragando o ambiente. Esse tipo de cara faz uma carta de recomendação pra ele e manda pra tua concorrência, né? Você vai acabar com a concorrência, vai plantar uma bomba relógio lá dentro. Bom, o segundo caso são aqueles caras que são canalizados com a sua energia, tão focados objetivo, corre atrás, bate, meta e transforma. O terceiro caso que é o que eu quero falar são aquelas pessoas que têm uma boa energia, têm boas intenções, mas não são canalizados com a própria energia, né? Isso atrapalha a pessoa. Mas por que, que essa pessoa não é canalizada com a própria energia? Cara, porque ela não tem um propósito, porque ela não tem um objetivo, né? Porque ela não sabe exatamente por que, que ela vende. Ela trabalha ainda por obrigação. Quando você encontrar, na verdade, a ideia de que você trabalha e você aprendeu a gostar do seu trabalho, você vai começar a ter uma transformação. Quando você colocar um objetivo, um objetivo financeiro, por exemplo, uhum. qual que é a ideia? É você colocar esse objetivo financeiro em prática e você saber que vendendo mais, a sua comissão a mais da média, ela pode fazer parte daquele dinheiro que você ainda conseguiu economizar. para você poder guardar no seu envelope do sonho, naquele envelope de, de realização. Né? Então a intenção nada mais é do que você estar tá canalizado com a tua energia é você procurar o seu processo, é procurar o seu desejo íntimo. O que, que você quer para essa vida? O que você quer ter conquistado nessa vida antes dos olhos das luzes se apagarem, né? O que, que você realmente tem? Qual o talento que você tem, né? O que, que você faz melhor do que todo mundo de maneira natural e todo mundo falar Caramba, cara, você é rápido nisso? Nossa, você é bom nisso, né? E isso vai ajudando você a agregar valor. Isso te apaixona, né? Apaixona você com esse talento, executar o seu talento. Normalmente um talento é apaixonante, né? Você tem paixão pelo seu talento? E você acredita que isso, você pode ganhar dinheiro trabalhando com isso. E se você descobrir tudo isso, você vai estar canalizado com a tua energia. Para de colocar energia negativa dentro de você. Para de assistir coisa ruim de manhã. Tudo que você bota na sua mente nas primeiras duas horas do dia, vai tender a acontecer no seu dia um dia inteiro. Isso é muito perigoso. Não deixe isso pegar você, porque isso vai te atrapalhar. Então, cara, chega de dar tenda, chega de notícia ruim, chega de timeline de, de Instagram, de Facebook, vídeo no YouTube de desgraça, né? Cara, escuta uma musiquinha, medita, acorda, senta lá no sofá da sua casa, coloca o celular para despertar daqui 15 minutos, fecha o olho e fica pensando, cara. Pensa assim como a vida é boa, no que você é grato, olha o que você tem, cara. Você tem uma vida, você tem uma oportunidade, você tem mais uma oportunidade hoje de transformar a sua vida, né? A boa intenção é muito importante. O problema é que pessoas mal intencionadas, é, ela, ela acaba pegando essas pessoas mais fracas, né? E elas acabam, a indústria da propaganda, ela faz isso, né? Eu sempre falo, né? Que o lado obscuro do marketing, é que o profissional de marketing ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer as pessoas se sentirem é, é, mal com aquilo que elas acabaram de comprar para que elas comprarem de novo rapidamente, né? Então eu comprei uma camiseta agora, coloquei, fiquei feliz, todo mundo gostou, amanhã ela já não é mais novidade, né? Aí amanhã ela, eu vou e compro outra camiseta pra me sentir feliz. Então assim, poxa, você tem que comprar pra se sentir feliz, isso significa que a publicidade, a indústria da, da propaganda tá te tirando a intenção. Então, cuidado das suas intenções, cuidar do seu propósito, cuidar do seu, do seu lado responsável, entender os seus papéis, sabe? Focar, colocar um objetivo, focar, aprender a dizer não para os outros, né? É, é, Lembre-se, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Escolher melhor essas cinco pessoas que você convive. Escolher melhor os colegas de trabalho, os amigos, os parentes, né? O seu cônjuge, você precisa de um cônjuge que te puxa para cima, amigos que te puxam para cima e colegas de trabalho que te puxam para cima. Um deles que te puxa para baixo, eles têm mais força do que os outros dois juntos, então preste atenção nas suas intenções, curta exatamente o teu eu, curta o seu autoconhecimento, vai lá conhecer o seu outro eu, tem uma vozinha dentro de você, falando dentro de você, que ela quer te transformar, ela quer te tornar o melhor vendedor do mundo, mas muitas vezes você não se conhece, você dorme com um desconhecido todos os dias. Né? O problema é se você é solteiro Se você é solteira e você dorme com um cara Com a mina hoje que você acabou de conhecer né? Pô, Pode ter um problema para uns Não é um problema para outros Mas o grande problema é você dormir todo dia com esse desconhecido E o maior problema Esse desconhecido está dentro de você Música bem, chegamos aqui na reta final aqui do nosso podcast, né? Venda Mais e Melhor em Óptica. Falamos aqui dos quatro pilares para você se tornar um vendedor que vende óculos todos os dias, né? Falamos dos três processos técnicos, os três três pilares técnicos, né? Processos, técnica de óptica e técnica de vendas. E falamos de um pilar emocional que são as suas intenções. Eu espero de coração que esse podcast tenha agregado para você, tenha te dado um start. Lembre-se, a ideia do nosso podcast é mostrar um novo ângulo daquilo que você já conhece pra caramba e que te dê motivação. Te ter de ideias, de ter caminhos para você começar a trilhar, métodos para você começar a trilhar, porque o nosso método Voz, a intenção nossa é te dar uma voz, uma voz única, uma voz de diferenciação para você ser um destaque como vendedor e poder crescer na sua carreira, sendo um intraempreendedor e quem sabe virando um empreendedor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, você pode me seguir no Instagram lá, Ricardo proponizo me segue no Instagram, manda direct para mim, me contando o que você achou desse 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 podcast, entre também lá no meu Instagram, lá na minha bio também tem lá todo o nosso grupo secreto dos Ópticos Selvagens no WhatsApp, tem nosso grupo de, de venda óculos todos os dias no Telegram, tá tem vídeos no YouTube, tem um monte de conteúdo aí, tem vários materiais para você baixar, tem as nossas plataformas de Netflix do, do, do dos Ópticos Selvagens, que é a Viver de Óptica Clube, todos os, as semanas tem um conteúdo novo ensinando para você sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, produtividade, redes sociais, financeiro, por aí vai, muita coisa legal então é isso, eu espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você tenha realmente aprendido alguma coisa e eu fico muito feliz que você tenha chegado aqui porque o fato de você ter chegado aqui você já é diferenciado você já é um vencedor, você está interessado em mudar, lembra que eu falei? primeiro estágio da mudança é a busca da informação segundo estágio é o entendimento nesse momento você pode estar um pouquinho confuso mas a confusão é o primeiro estágio do entendimento agora você vai lá e em prática e você vai ter o conhecimento e poucos vão ter, porque realmente é, fazer o que era fácil já foi feito. Só sobrou o que é difícil e poucos querem pagar o preço do difícil. Muito bem, fique com Deus. Obrigado por você ter me escutado até aqui e até o próximo podcast. Tchau!